0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí, hoje estamos aqui no episódio 43, nem né? meu Deus do céu, muita coisa, nem né? eu acredito, mas a gente tá aqui com uma convidada super especial.
1: Oi gente, eu sou o André Maia, tô sempre por aqui, é, meu user nas redes sociais é André v Maia, é um vizinho no lugar do E. E é isso.
2: Oi, gente, eu sou a Carola, ou Croll, que é o meu apelido, que eu gosto de me chamar assim, que é meio meu um apelido esquisito. <risos> é, e eu tenho a página no Instagram, um canal no YouTube, tudo com o nome de It Falida. Perfeito. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Conhecidíssima como a Noite de Paris.
2: <risos> Quem me dera, mas estamos chegando lá, né? Estamos trabalhando pra isso. <risos>
0: Bom, então, é, aqui quem fala é o Lucas, vocês podem me encontrar no Instagram como arroba underline e é claro, não esqueçam de seguir o Instagram do podcast, que é o arroba aí. Então, Importante. Hoje, é. Então, hoje a gente vai falar aqui de um tema, assim, muito que eu acho que todo mundo, querendo ou não, passou esse ano, que é de mudanças, e eu pensei assim, nada melhor do que a Carol, porque a Carol, né, ela... É, aqui é, de Belém, ela se mudou para São Paulo, e além disso, a, a gente vai falar sobre mudanças, é claro, no sentido físico, de tipo mudar de cidade, ou enfim, de qualquer coisa mais física, mas como também, principalmente, o que todo mundo passou esse ano, que foi uma mudança em alguma questão da rotina, ou enfim, coisas que a gente teve que mudar da gente, da do nosso cotidiano. Então, por isso que eu acho que a Carol é uma convidada perfeita para esse assunto, e enfim.
2: Ai gente, tenho muitos dramas para contar sobre isso.
1: Eu compartilho da mesma, da mesma situação, muitos dramas, muitos dramas, vem aí. Lágrimas é, exadas, esse episódio está por
0: emoção.
2: Ai gente, vai ser a segunda sessão de terapia dessa semana, o podcast, Tô estou animada.
0: Então eu queria começar a falar sobre mais a questão de Uh, agora no início dessa mudança física, de mudar de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro então por isso que eu acho que a Carol exatamente é uma convidada perfeita para falar sobre <risos> isso que, a, o relato dela, a vivência dela como está sendo então eu queria começar exatamente perguntando para a Carol como é que aconteceu essa mudança de tu sair, sair de Belém para São Paulo e como é que está sendo para ti esse momento assim de como foi, na verdade, esse momento de transição e até agora de morar sozinho?
2: Ah, eu adoro falar desse assunto, gente, que é uma loucura. Mas é, a minha vontade de me mudar, ela vem de muito lá atrás, assim. Eu, eu sou publicitária e a gente sabe que o mercado de comunicação do Pará é complicadíssimo, né? Tem as suas dificuldades. E assim, mas eu sempre tive essa vontade de morar fora por causa da carreira, porque eu também queria estudar umas coisas que, sei lá, não tinha em Belém, então juntou o profissional, o acadêmico e eu gosto, eu gosto muito dessa coisa de cidade grande, cheia de coisa pra fazer, sabe? Eu, eu cresci vendo essas coisas de, em ah, Nova York, Sex in the City, gosto Ai, girl, beijo, sabe? Então, <risos> <risos> São Paulo foi a versão acessível disso e eu gostava muito da cidade. Eu comecei a vir, assim, tipo, ah, vai ter um show... Tinha o show no Rio e em São Paulo, eu, eu já guardava a grana, já tentava vir pro de São Paulo. É, vai ter o curso tal, vamos para um congresso, isso que... Eu sempre tentava vir, né? Juntar a minha grana para vir pra cá, para eu conhecer. Então, assim, eu fiz a mudança, mas eu fui muito medrosa. Eu tinha vontade de me mudar, eu tinha vontade de fazer faculdade fora, mas eu não tive coragem. Então, eu fiquei os quatro anos da faculdade, eu fiz publicidade no FPA em 2012. Fiz até o final, 2016, e aí eu falei, nossa, já terminei 2016, vou pra lá agora. E eu não, não consegui. Eu fiquei, tô com medo, meu Deus, e agora o que que eu faço? Então, eu fiquei mais um ano em Belém, só fui me mudar no, no segundo semestre de 2017. Mas eu acho que o que me ajudou a ficar menos ansiosa, tirando o fato de que eu já fazia terapia, que foi muito bom pra isso, foi que eu, eu senti que eu me... Eu me assegurei de muita coisa, assim, eu tive muita segurança do que eu tava fazendo. Então, tipo assim, antes de ir, eu pesquisei tudo sobre o curso que eu ia fazer, e esse curso é assim, os professores são esses, e o bairro que eu queria morar, e quanto custa isso, quanto custa aquilo, eu, eu senti, assim, que... Eu meio que me preparei de todas as formas pra eu ter muita certeza do que eu ia fazer, sabe? Tem gente que se muda, eu e acompanho, assim, de vários amigos conhecidos, que acordam um dia e falam, Vou, tô indo embora, tchau. Na doida, né? Eu não... É, tem muita gente que faz e dá certo, porque pra algumas pessoas dá mesmo certo. E acho legal, cara, mas assim, pra mim, eu ia surtar. Então, o que eu fiz pra não surtar foi passar bastante tempo pensando, bastante tempo juntando dinheiro também... E bastante tempo, principalmente pela minha cabeça, assim, é, logo pensando o que, é que eu queria, como é que ia ser. E claro que teve dificuldades, mas eu acho que isso ajudou muito. Como eu tinha muita vontade, como era uma coisa muito antiga e como eu estava muito preparada, eu acho que eu posso dizer que foi uma transição tranquila. É, eu fiquei... Alguns meses, assim, em Belém. É... Aí depois eu fui, passei uns dias, depois eu voltei. Um pouquinho depois eu, eu consegui arranjar um emprego. E desde então eu tô trabalhando direto. É... A minha pós que eu fazia aqui já acabou. Mas eu continuo aqui eu não penso em voltar. Porque eu, eu sinto que eu... É engraçado falar que eu já tenho minhas raízes aqui, né? Porque eu não tenho família, eu tenho filho, <risos> Não tenho nada, tenho minha gata só. Mas, assim, eu, eu sinto que eu tenho raízes no sentido de que... É o meu lugar, entendeu? Sim. Eu eu amo Belém, por mim eu ia em Belém todo mês, assim, eu não vou por questões financeiras, e agora pandemia, mas é, eu sinto que aqui já é o lugar que eu moro, sabe? Agora, para mim, sinceramente, o que foi difícil foi a pandemia, aí sim, uhum. fudeu, porque, é, de certa forma, eu, eu sempre morei sozinha, eu sempre morei no mesmo lugar que eu moro agora, é, então, eu estava muito acostumada a ficar sozinha em casa. Eu gostava de passar meu tempo sozinha. E até por eu ter dois trabalhos, é, eu trabalhava no horário comercial. Na... Eu sempre trabalhei em agência de publicidade, trabalho ainda. E final de semana e à noite eu ficava gravando vídeo, editando vídeo, coisas todas para o canal e para a página. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que ficou muito sozinha, ok. Só que no dia que me falaram, ah, a gente vai para casa, vai ter quarentena, no mínimo vocês vão ficar duas semanas. Eu quis morrer com a ideia de ficar duas semanas em casa. Duas semanas! <risos> porque, tipo assim, é, querendo ou não, isso nunca tinha me afetado antes. Porque eu ia todo dia pro trabalho, eu via meus colegas de trabalho, é, eu via meus amigos. É, na época eu tava namorando, eu via meu namorado. Eu saía, eu fazia um monte de coisa. Às vezes eu, eu saía sozinha na rua, igual uma doida, porque eu gosto de sair sozinha também. E do nada, do dia pra noite, isso morreu, né? E eu passei, gente, três meses sem ver ninguém. Direto. Três meses diretão. Porque aqui a galera levou. Assim, pelo menos uma minha bolha, né? A galera levou muito a sério a quarentena. E eu realmente não saí de casa, não vi ninguém por três meses. E eu só ia, tipo, na feira, que tem toda terça-feira aqui, aqui no, no bairro, e eu via a moça que me vende água de coco. E, tipo, era a maior conversa pessoal que eu tinha era com a moça que me vende água de coco e com o zelador do prédio, que aí é muita gente boa. Era isso. Mas, assim... Aí eu vou lá contar o primeiro drama, tá? Eu... Nesse, no final desses três meses, eu tava muito, muito mal. Tipo, fodida. E aí, no final desses três meses, chegou um dia, assim, que eu não tava mais conseguindo falar com as pessoas nas redes sociais, eu nunca gostei muito de ligação em vídeo. Então, assim, eu, eu tinha sumido pro mundo. E as minhas amigas estavam preocupadas. Achavam, tu tá viva? Aí eu falei, ah, tô amiga, eu não tô muito bem, mas é isso. Mas eu já tava, assim, mal há muito tempo. Até que uma amiga minha veio pra cá, tipo, de surpresa. Tipo, me arrastar pra casa dela pra eu dormir uma noite lá. Porque ela tava preocupada comigo. E ela chegou em casa, gente, eu tava, assim... Do, do bueiro, do fundo do poço. Eu nem lembro quando vezes eu tava sem assim, tomar banho, eu tava toda descabelada, cagada. Porque aqui ainda teve um rolê de que, tipo, é, adiantaram feriados. Então a gente passava, assim, às vezes, uns períodos sem trabalhar, tipo, quatro dias sem fazer nada. Aí depois, eu odiava. Eu nunca odiei feriado na minha vida, mas nessa época eu odiava, porque eu ia ficar em casa <risos> nem fazer nada. Então eu ficava pior, assim, que eu não tinha nenhum trabalho pra me distrair. E aí, esse dia, minha amiga veio bater aqui. E ela me abraçou. E, gente, quando ela me abraçou, eu comecei a chorar. Porque eu ah. não lembrava como era sentir um abraço. Meu Deus. Eu fa... ah. É pesado. Eu falo isso para as pessoas, assim, pesado, agora. Pesado,
1: muito... Ai.
2: Porque, é assim, muita gente viveu essa quarentena. E foi escroto. E assim, eu imagino que eu teria mil conflitos se eu tivesse vivido essa quarentena com a minha família. Meu Deus, eu teria caído um terremoto ali. <risos> Tudo. Mas passar a quarentena sozinha também não é legal. É. Sabe, os dois são ruins. <risos> porque, querendo ou não, você esquece o contato humano. Eu, eu não lembrava como era a conversa. Eu tinha medo de sair com as pessoas e eu... Eu sei desinteressante. Ou ninguém que ficar perto de mim, assim. Na real, eu fiquei com essa, essa neura de, tipo... Todo mundo vai me odiar por muito tempo. Porque... <risos> Eu, eu não lembrava mais como era tá na presença de outra pessoa, porque era só eu e eu. Nessa época, eu ainda nem tinha adotado a minha gatinha. Uhum. Então, eu tava pior ainda. Eu acho que foi, tipo, início de julho, foi junho, alguma coisa assim. Foi, foi esse meu primeiro drama aí do, do episódio.
1: Tá, então, eu também passei por um processo, né, de mudança. Claro que acho que não tão intenso quanto o da Carol, de trocar de estado, etc., mas troquei de cidade, é... Eu já falei em outros episódios aqui que eu sou de Castanhal, que é uma cidade que fica a 70 quilômetros, mais ou menos, de Belém. E aí, em 2018, eu vim pra cá, pra Belém, pra estudar, pra fazer faculdade. E, assim, foi uma mudança muito repentina. Não que eu já não quisesse, não que eu já não imaginasse que fosse acontecer, porque era algo que eu queria. É, porque eu tinha muito aquele sentimento de não pertencimento à cidade que eu estava e de... Meu Deus, eu preciso sair daqui porque eu preciso crescer na minha vida, em todos os sentidos. É como pessoa, é, preciso correr atrás dos meus sonhos, preciso é, aprender a ser um profissional no que eu, é, no, na, na profissão que eu quero. E para isso eu preciso sair daqui de, de Castanhal. É. E aí assim, eu não passei no vestibular de primeira, então eu comecei a fazer cursinho. Mas eu não aguentei eu acho que a pressão no primeiro, no primeiro ano que eu fiz foi tão grande e foi um processo tão difícil que eu não consegui lidar com a ideia de precisar passar por tudo aquilo de novo. Então, é, eu conversei com os meus pais e acabei entrando numa faculdade particular e aí, de um dia para o outro, eu tive que mudar para Belém. E, assim, para mim foi muito tranquilo, né? Eu, nossa, super queria. E, uau, vida nova, novas pessoas... É, novos lugares, novos amores e tudo novo, assim mas eu, mas os meus pais sentiram muito, assim é, eu sei, hoje, é, depois de um tempo me falaram que, que de vez em quando, todas as noites eles choravam de saudade, porque é, é, foi uma mudança assim, muito pá, sabe, tô lá do lado deles e do nada já não tô mais, entendeu e por quanto tempo não vou estar não pretendo voltar, <risos> entendeu? De vez em quando eu vou lá, mas não pretendo voltar. <risos>
2: ah, eu mas sei como é isso. Mas agora a gente é já também com
1: essa ideia. E aí, o processo de adaptação para mim foi muito fácil, porque eu já é, queria, né? Mas acho que a parte mais difícil de todo esse processo foram as várias mudanças que eu tive. Quando eu vim morar em Belém, eu comecei a morar com uma pessoa. Que é, até então era um amigo, mas ele se mostrou ser totalmente mau caráter.
0: Caso de família.
1: <risos> assim, sabe? É, é uma pessoa que caráter. É, Mas totalmente eu morria de caráter, medo dessas
2: e... coisas. Por isso que eu quis morar sozinha, porque eu morria de medo. De tipo dar alguma merda, assim.
1: Não, é muito complicado. Ainda mais quando tu não tem tanta intimidade com uma pessoa, sabe? Que era é, o meu caso com ele. A gente se conhecia, a gente era da mesma escola, mas a gente não tinha tanta intimidade. E aí ele se mostrou absolutamente mau caráter, é, é, mentiroso e coisas assim, entendeu? Nesse nível. Saí, fui morar com outros amigos, é, por questões familiares, é, tive que mudar. E aí agora eu já estou mais fixo com outros amigos que... É, a gente pretende ficar juntos até o final é, de tudo, assim, sabe? quando cada um tiver que seguir o seu caminho. E aí a gente... Simplesmente é, precisou mudar de apartamento um dia Meu antes Deus. de tudo parar.
2: Meu sabe? Deus. A gente
1: estava num lugar e aí chegou o dia da mudança. E a gente teve que se mudar, assim, tipo, às pressas. E quando foi no outro dia, todo mundo foi embora do, daqui, do apartamento, e foi pra casa dos pais. Ou seja, passamos, tipo, três meses pagando um aluguel... É, sem utilizar, sabe, e, enfim, foi, foi horrível, porque, assim, ainda não tinha todo aquele medo é, da Covid, porque ainda não tava tão forte, mas a gente já tava vendo que aquilo ali ia demorar, sabe, uhum. que ia ficar mais sério, e aí foi, foi complicado, porque a gente ficou, literalmente, a gente ficou, assim, um dia no apartamento novo, sabe. Um dia, que foi um dia de muito estresse, porque eu acho que uma das piores coisas de se mudar, assim, é a mudança de, assim, móveis e tal, sabe? Porque cansa, é, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, foi um processo bem difícil, assim, esse processo, mas eu acho que no geral, pra mim, é, foi essa mudança de cidade foi muito tranquila. É, tive que aprender muita coisa Acho que a gente tem que aprender muita coisa eu Tive que aprender a cozinhar assim Na marra, sabe? Porque Sim. senão ou eu aprendi a cozinhar Ou eu não, ou não comia E aí foi basicamente isso Passei a pandemia toda na casa dos meus pais A quarentena, né? É, o lockdown, etc E agora tô aqui novamente Minha rotina de acordar Ter que fazer tudo, trabalhar E assim a gente vai vivendo
2: eu sinto, assim, que foi um processo bem diferente, porque por... eu tô aqui em São Paulo, tenho amigos de São Paulo, mas a maioria dos meus amigos ainda é de Belém. E eu acho que foi um processo muito diferente o que a galera viveu aí com o que a galera viveu aqui. Uhum. Em Belém teve, tipo, parece que foi muito mais intenso e mais curto. Aqui foi mais brando, mas durou muito mais, ainda dura, de certa forma. Tipo, tem, literalmente, assim, semanas que eu passei a, a ver amigos... Ou a comer num lugar aberto, com três pessoas na mesa, com distância da outra mesa. Tipo, fiz isso uma única vez. Eu ainda não posto isso nas redes sociais, porque eu tenho medo de ser julgada. Então, assim, ainda é um tabuzão e as pessoas ainda fazem coisas muito pequenininhas. Mas isso durou mais tempo, né? Só que, por exemplo, aqui a gente não, eu não ouvi ninguém da minha bolha me falando. Amiga, um, um tio tá na UTI, um, um avô, um pai, ninguém. Ninguém, nenhum amigo, inclusive, daqui, daqui mesmo, é, da, da pós, do trabalho, nenhum amigo pegou Covid. Uhum. Em Belém foi totalmente diferente. Tipo, parece que todo mundo pegou. Sim. Foi uma explosão, assim, no início. E eu senti que depois, é, como parece que... É, a, a sensação que eu tenho vendo de fora é que como, todo mundo pegou. E aí a galera foi se descuidando mais. Porque foi tipo, ah, já peguei, daí. E aí a galera começou a sair muito e, e voltar praticamente para uma vida normal. Assim, só tinha a máscara, mas... Sim. É, a vida é. voltou meio que ao normal. Então, não, não tem mais a quarentena. Aqui ainda não é mais o que era antes, claro. As pessoas saem. Mas ainda é uma coisa, assim, muito controlada, assim.
0: É, é que eu, eu sinto que aqui em Belém, é, tipo, ficou intenso mesmo os três primeiros meses, né? Que exatamente estava todo mundo trancado. Teve o, mesmo Teve o lockdown. Não foi tão eficiente, mas teve. É, só Sim. que... Passou os três meses, eu, eu lembro, acho que foi mais ou menos, na verdade, agosto, setembro, aí o pessoal voltou a sair, a ver as pessoas, e aí que veio já a segunda onda que a gente está vivendo aqui, que as coisas realmente voltaram é. a pegar mesmo. É, todo mundo, quase assim, todo mundo que não pegou na, no início... Tá pegando agora, próximas, né? Mas agora, é, pessoas muito próximas. É,
1: exatamente. Inclu... Era exatamente isso que eu estava conversando com o Lucas mais cedo, é... Quem tá pegando agora é quem tava trancado, quem respeitou a risca, o isolamento, e agora relaxou, porque, viu, né, uma oportunidade. Ai, gente, não fala isso que eu vou mais. pegar,
2: então, que agora, agora que eu tô relaxando em novembro, eu vou aí, pegar essa não. merda, eu vou ficar muito puta.
1: É, eu, 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 eu não sei, eu fico muito nervoso, porque eu não sei se eu peguei ou não, tipo,
2: quando tive nenhuma
1: e tal. Mas eu fico muito nervoso, também. Porque... E é muito complicado, porque, tipo... Tu pode estar sintomático, tu pode estar vivendo a tua vida normal, sabe? Passando pras outras pessoas. Porque, assim, eu saio pra trabalhar, Sim. e etc. Já saí pra, pra, pra bar, e etc. E, mas aí...
2: Sabe? Não, eu, eu entendo, assim... A, eu...
1: É, é, é uma insegurança muito grande. Ah, no
2: início, eu tava julgando um pouco porque Também. eu tava vendo com a régua daqui, mas a régua daqui é diferente da régua daí, tipo... É, realmente, a galera daí passou por um outro processo, que muita gente pegou, que não... os... Tra... Cara, quando o teu chefe fala, tu vai voltar amanhã pro trabalho, tu volta, não tem o que fazer. Uhum. É, sabe? Aqui, não. Tipo, Pelo menos, o mundo que eu tô inserida é o de agência de publicidade. E alguns outros amigos que trabalham em outras áreas. Aqui de toda a minha bolha, todo mundo que eu conheço, não é que eu seja super popular, tá? não conheço tanta gente, mas vamos pensar aí que eu conheço umas 20, 30 pessoas assim que eu convivo no WhatsApp. Uma pessoa só voltou a trabalhar, uma única. E, isso, e todas as áreas, sabe? Porque tem muita empresa que é gringa e aí o pessoal de fora não quer que mande ninguém daqui trabalhar. Então fica de home office para sempre. Eu não tenho previsão de quando eu vou voltar na minha empresa, é, eles já estão falando tipo assim Ah, em janeiro a gente vai fazer um blá 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 Pra vocês, quando vocês vão estar tá em casa Tipo, não tem previsão real E inclusive tá rolando um movimento aqui De tipo, empresas que vão parar uhum. de, de ser físicas Que é uma coisa que me deixa um pouco em pânico é. que eu, Como eu te falei, né? Eu moro sozinha Então, pra mim, o que me tirava disso era ver gente Era tipo, vou pro trabalho todo dia Vou encontrar galera, uhum. tá, não sei o que E agora não tem mais isso mas enfim é, né, bora ver o que, que vai, vai que dar eu, falaste,
0: é, eu, eu esqueci porque, por exemplo, aqui é, eu, eu trabalho na TV e aí tipo assim, nos três primeiros meses, é, foi exatamente isso todo mundo em casa, está tá suspenso o trabalho mas passou os três primeiros meses, quando na verdade acho que foi junho, julho aí falou, não, vai ter que voltar e aí, tipo, aqui a gente... Aí, tipo, não tem muita é, opção. O que, que eu TV posso fazer? TV, realmente...
2: A galera, tipo, de jornalismo acaba voltando até antes, né? Porque realmente tem que fazer é. algumas coisas presencial e tal. Mas, cara, tem um monte de trabalho que eu vejo meus amigos... Eu tô denunciando por eles aqui. Meus amigos de Belém que são de agência ou que são de, sei lá, escritórios de qualquer coisa. Que a pessoa só trabalha o dia todo no computador, gente. É, pra que é. que precisa estar junto? Verdade, não é. tem necessidade. Falt, faltou é um pouco. Eu acho que. E essa parte poderia ainda. Se os, os trabalhos das pessoas tivessem é, falando. Fiquem em casa, talvez não estaria essa galera toda na rua, porque a galera Sim. ia ficar pô não tô saindo, melhor não sair que, pra tal lugar. Que, tu que, sei que. E, já
0: pra trabalhar. E as pessoas é...
1: pensam, ah, já. É. Exato, já tô saindo pra eu trabalhar com o problema sabe? de eu sair pra ir eu, ali num bar, Se
2: eu tivesse pegando o ônibus todo dia, eu também ia ficar puta e falar, ah, não, tô cansada, já passei a semana toda trabalhando com esse vírus maldito, vou pro bar, porra. É. é.
1: Eu esqueci de falar, eu me identifico muito contigo nisso de, de é, sair, encontrar, para trabalhar, encontrar os amigos, etc. Porque é, eu voltei antes de todo mundo aqui para uhum. Belém, justamente por causa do trabalho. E eu passei o quê? Dois meses sozinho. Eu acho, inclusive, é, é, eu tive que. Eu não, ainda não tinha vivido essa experiência de estar. Morar completamente sozinho, sozinho, né? E de, ter, é, e de ter que se virar sozinho para tudo e tal. E eu acho que, isso, acho que isso até me causou uma maior independência, assim. Acho que hoje uhum. eu, eu, eu tenho até uma maior independência do que eu tinha antes. Apesar de ter sido só dois meses. Mas é, eu passava o dia inteiro só, sabe? E ir pro trabalho é, me confortava muito. Sim. Porque eu encontrava os meus amigos lá, meus amigos do trabalho. A gente, enfim, se divertia e... Sabe? Era uma, uhum. uma grande válvula de escape, assim, para esses dias assim que muitos dias pesados assim de estar sozinho cara, sabe Foi, a gente tem e que... eu imagino eu imagino para ti que passou, que passou tipo quase o primeiro semestre inteiro <risos> é é, desgraça sozinha.
2: e assim cara a gente tem que dar valor para para coisa mais maravilhosa que existe que é o almoço com a galera da firma porque olha, olha que coisa incrível. Sim, tu, tu vai no PF, tu vai no restaurante, tu não tem que cozinhar, tu não tem que lavar a louça é e tu fica fofocando a vida dos outros do trabalho. É perfeito. Como eu não dei mais valor pra isso? O almoço de trabalho, assim, o primeiro que eu tiver presencial vai ser um evento, gente. Eu vou, tipo, meu Deus, vai ao restaurante caro, bora, tal, porque eu tenho que comemorar isso. Foi o que eu mais senti falta. Porque, assim, eu tu falou muito de cozinhar, né? Cara, eu sou muito ruim na cozinha eu melhorei na quarentena pra eu não passar fome mas assim, eu sou muito ruim e o que, o que rolava era tipo deu meio dia, hora do almoço, eu ia cozinhar minha comida aí que eu ia cozinhar porque eu não, não sou de preparar as coisas com antecedência Aí, eu, eu passava o meu, o meu horário de almoço inteiro cozinhando. Eu terminava faltando 10 minutos pra acabar o horário de almoço. Eu engolia a comida tinha que voltar pra trabalhar. Eu ficava, assim, morta de cansada. E eu ficava, meu Deus do céu, eu só queria um PF, eu só queria um PF. Dá vontade de pedir delivery todo dia, <risos> a gente não tem dinheiro. Dá vontade de comer aquelas comidas congeladas, não dá também porque não tem dinheiro. E aí, foi isso. E pra piorar a situação... Ah, a gente tá falando de mudança, né? Eu resolvi fazer uma mudança no meio da quarentena, que foi de parar de comer carne vermelha e frango. Eu ainda não sou vegetariana, mas eu, não, eu me considero assim no, no, no uhum. caminho. Eu acho que, de repente, ano que vem e tal, eu ainda como peixe. Só que, tipo, imagina, a única coisa que eu sabia cozinhar era picadinho e frango. <risos> e aí, as únicas coisas que eu sabia cozinhar, eu não posso mais comer. E foi uma loucura, mas foi uma coisa que deu certo. Até, tipo, a gente foi, isso foi em março, a gente tá em novembro e tô firme e forte, de boa. Só que eu tive que, não só... É, cozinhar, mas meio que aprender a cozinhar. Tipo, eu nunca tinha cozinhado um peixe na minha vida. Eu nunca tinha feito um cogumelo, uma soja, sabe? Eu fiquei doida. Agora tá rolando, mas eu ainda tenho uma preguiça. E de vez em quando eu peço uma comida pronta, de vez em quando eu cozinho. É, é loucura. Uhum.
1: Nossa, eu gastei muito dinheiro com fast food nesse período Porra. que eu tava sozinho. Inclusive, é, esse fast food que eu... Eu engordei 10 quilos. Tipo assim, é, eu vi que muita gente é... É, teve mudanças no corpo durante Sim. a pandemia, durante o início e tal. Eu não eu não, não tive, eu não engordei, tipo... Continuei no, no, no corpo que eu estava, no peso que eu estava. Só que quando eu voltei para Belém, que eu estava sozinho, eu comecei a pedir muito fast food. Muito fast food. Tanto, foi tanto fast food que eu engordei 10 quilos. E Cara, aí, quando é eu foda, vi né? que eu tinha engordado esses 10 quilos, eu falei, não, peraí, eu preciso parar porque são 10 quilos de pura besteira que eu tô comendo, sabe?
2: Porque Cara, enfim, é, é, é muito foda, porque é, tipo, é, e é uma coisa muito rápida, tu acorda outro jeito, eita, porra, já engordei <risos> 10 quilos, é muito rápido, assim. Não é, uma, ah, é um processo, porque eu mudei minha alimentação, aí passaram uns anos, não, é tipo, foi dois meses, pá! Foi muito assim comigo. Muito eu não rápido. sei, Eu não sei em muito relação rápido. a quilos, quanto eu engordei, porque eu fico evitando um pouco de me pesar para não ficar triste. Mas eu, eu dei uma engordada, porque no início da quarentena, como eu não sabia cozinhar nada, o que, que eu fiz? Todo dia era macarrão. Era <risos> é a única coisa que eu sabia cozinhar em casa que eu não ia gastar dinheiro. Macarrão com tomate, macarrão com camarão, macarrão com cogumelo. Então, pss, enchi o bucho de macarrão Aí eu vi que eu tinha engordado e tal, e eu fui parar numa... Eu fui fazer meus exames, exames que eu tinha de rotina. Aí eu tava, tipo assim, colesterol de pessoa doente, assim, eu... Caralho! Aí eu fui numa nutricionista. Eu, assim, eu não vou te dizer, nossa, a minha alimentação é maravilhosa. Tipo, daqui a pouco eu vou pedir sushi frito com Coca-Cola. Mas, assim, o que, eu, o que eu fiz foi, tipo... Ah, dá uma diminuir algumas coisas. Eu fui numa nutricionista good vibes, assim, tipo... Ah, eu não acredito em restrição, uhum. você pode comer tudo que você quiser, só tem que fazer substituições inteligentes. Então, assim, eu posso comer bastante, eu não preciso... Ai, refeição livre. Não, eu posso comer uma coisa diferente quando eu quiser, mas tem que só ter... É, ela basicamente me ensinou a botar a mão na consciência, foi só isso. Eu, e o pior é que eu não senti que eu emagreci. Eu, eu acho que eu ainda peso a mesma coisa, as minhas roupas estão iguais, mas o meu colesterol agora está saudável, é uma coisa que melhorou. Mas isso se
1: sente melhor, né?
2: Sim, eu me sinto melhor, porque, tipo, antes eu sentia que eu não, não sabia o que comer. Tipo, chegava no almoço, eu fazia, tipo, só macarrão. Agora não, tipo, arroz com feijão, com tal coisa, aí bota um pouco de salada, bota não sei o que. Tipo, foram substituições que não me mataram, mas, tipo, tô afim de comer, tomar refrigerante, eu vou tomar uma vez na semana, tudo bem, sabe? Eu não vou, eu não vou ficar me... Ou então tem um feriado, o feriado inteiro só comi merda, tudo bem. Aí, segunda-feira, vamos tentar comer... Comidas do bem, assim. Mas eu não gosto de ficar muito nessa onda, assim, de... Ai, eu só vou tomar chá. Ai, eu vou tomar um shake. Ai, eu não sei o que. Eu, o que, eu odeio ai, essas eu coisas.
1: Nem, 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 me, nem me atrevo.
0: Nem, me, nem ai, me isso proponho daí... nenhum desafio para mim que eu não vou fazer. Não, é, não, não suporto
2: não, essas não coisas. Não gente, é, pra... Faz jejum, não sei o que. Não dá.
0: a gente fechar esse tópico aqui da, da mudança, assim. E a gente embarcar mesmo nessa parte nas perguntas aqui que eu separei pra essa parte do mudança sentimental e tal, eu queria, então, que vocês dois, que têm mais experiências com mudanças, pra quem estiver ouvindo a gente, que, qual é a dica, assim, que vocês acham, assim, que vocês mais aprenderam quando vocês mudaram, assim, dessa vida adulta, de morar sozinho, que vocês dariam pra quem tivesse pensando em mudar
2: agora?
1: Aprenda a cozinhar.
2: <risos> Muito, por favor.
1: Aprenda a cozinhar, aprenda a cozinhar, organize. Eu acho que, assim, é... É extremamente importante que tu saibas organizar o teu dinheiro. Porque depois que a gente passa a, a ter que gastar com coisas de casa, etc. A gente vê o quanto o dinheiro voa, sabe? Sim. E é muito importante a gente é, saber administrar. É, saber é, com o que vai gastar. Porque tu tá, na, do na, é, tá um dia normal, aí do nada o teu gás acaba. <risos> E, e, e gás, e gás não é, todo mundo sabe que não é uma coisa, assim, barata, que tu compra 10 reais, não é, entendeu? Então, eu acho muito importante também saber organizar. E eu acho que não é, não é uma coisa tão fácil, mas eu acho que a gente precisa preparar muito o nosso emocional. Porque, Sim. apesar da gente querer ter essa, essa vontade de, de, de ter o nosso espaço e de estar sozinho, é uma mudança muito brusca, porque a gente tá acostumado a ter ali um, um contato é, com a família, etc então acho que a gente tem que preparar muito a, a mente para lidar e enfrentar todo, todos esses processos que a gente vai encontrando durante os dias acho que morar assim sozinho é, é, sempre aparece uma surpresa nova, sabe, a gente às vezes pensa Sim. que sabe de tudo já, que já aprendeu tudo que já tá super experiente na instituição morar sozinho, mas a gente descobre que não
2: Cara, é, eu concordo pode... com tudo, assim. Eu diria exatamente essas mesmas dicas. Eu só vou completar, assim, com os outros exemplos, assim. Tipo, como eu falei, pra mim... Eu tive essa coisa de, de me preparar muito, né? Então, eu te diria, se você for mudar para outra cidade, pesquisar tudo que você tem que pesquisar, o curso, é, aonde você vai, tipo, coisa de trabalho, como é que você arruma trabalho, onde é que você vai para fazer isso, para fazer aquilo. Tipo, vira um nerd da cidade, sabe? para saber tudo, 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 porque isso tira um pouco da ansiedade, sabe? Você não vai ficar pensando, meu Deus, eu, é, minha, sei lá, perdi minha chave, onde eu encontro um chaveiro, sei lá, alguma coisa assim, idiota uma coisa que eu tive sorte, assim, de certa forma, é que meus pais, eles são aposentados e eles passavam muito tempo fora de casa, eles têm uma, uma casa em mosqueiro, passavam o dia todo lá, passavam vários, vários dias. Então, quando eu ainda morava com eles, era, eu tive meio que um treino de como era morar sozinha, porque às vezes eles passavam, tipo, duas, três semanas fora, e eu lavava minha própria roupa, e eu ia no supermercado comprar as minhas coisas. E, assim, é uma coisa pequena, mas a gente já vai aprendendo, tipo, ah... Vamos cozinhar aqui, vamos não sei o quê. Então, quando você ainda estiver nesse espaço seguro, tenta treinar certas coisas, sabe? Você sabe usar uma máquina de lavar? Você sabe... Ou então, o que que... Deixa eu ver aqui... Sei lá, cozinhar uma coisa básica que não seja só miojo. Porque eu, eu vivi de miojo um tempo, mas não dá, gente. Não dá. É, então, sei lá, treinar essas coisas básicas e se preparar muito. E quanto ao emocional, eu te diria pra tentar fazer um pouco mais de coisas sozinho. Não que, às vezes, a gente, a gente não sai para morar, é, morar sozinho, só mesmo, mora com outras pessoas, mas, assim, a gente acaba ficando mais na nossa, né? Tipo, ter o nosso quarto, ter as nossas coisas, a gente não, não é como uma família que todo mundo vai almoçar junto, sabe? Então, é legal, assim, faz coisas básicas, tipo, você precisa comprar alguma coisa, uma roupa nova, vai no shopping sozinho, ou você tem que fazer, resolver um pepino, vai sozinho, não, não leva ninguém pra, sei lá, trocar um documento de não sei das quantas, ou, cara, o che... e o ápice é quando você vai no cinema sozinho. Quando atingiu isso, eu ah, ainda amo. Não consegui,
1: ainda não conseguia, ainda não conseguia. É um essa...
2: treino assim muito legal. Eu achava que meu Deus, vou me achar doida. Não sei, é porque é legal aqui de São Paulo que ninguém te conhece, ninguém tá nem aí para ti. Então, tipo, eu fui pro cinema sozinha, eu fiquei tô nem aí, aí eu ficava tipo rindo o filme sozinha, fazendo piada comigo mesma, comendo, não tinha que dividir a pipoca.
0: Não, Achei a ótimo.
2: Então, assim, fazer coisas sozinho ajuda muito também a tirar essa pressão, assim.
1: Sim, é, é por isso que eu falei anteriormente que esses dois meses que eu passei sozinho foram muito essenciais, tipo, para minha independência, sabe? E eu acho que...
0: Só fala, não, não só ia complementar que tipo, eu não, eu não vou dar dicas, porque realmente mudança, ainda não vivenciei isso de morar sozinho e tudo mais, mas isso que a Carol falou, realmente é uma dica não só pra, pra quando for morar sozinho, mas no geral, de fazer as coisas sozinho, porque isso foi uma coisa que eu aprendi... É, provavelmente, principalmente no ano passado, e não sei se vocês conhecem, mas a Jéssica Greco, que ela tem, ela criou até uma uma coisa que se chama Date com Comigo Mesmo, acho que é assim o nome. E aí, ela exatamente incentivava todo mundo a tirar, sei lá, pelo menos uma vez no mês, aquela saída sozinha, vai no cinema, faz uma coisa que tu goste. Isso serve muito pra tu se conhecer, eu sei que pode parecer clichê, mas é muito real. Ano passado eu fiz isso várias vezes, eu fui para show sozinho, fui pro cinema sozinho. E eu, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer sozinho, por mais que eu ame demais sair com meus amigos e tudo mais, eu sinto que eu sempre preciso de um momento, de preciso ficar sozinho, preciso fazer as coisas sozinhos. É, tanto que agora na quarentena, isso foi um, uma grande, por mais que eu, claro, muita sorte de eu estar com a minha família, de ter gente pra conversar mas tu sente aquela falta de meu Deus, eu preciso de um momento sozinho, preciso sim. tomar um café sozinho, mas enfim
1: e, e só mais uma coisa, eu acho que se for o teu sonho, assim, e se tu achar que é, essa mudança é extremamente necessária pro teu crescimento e tu tem condições de fazer ela, mete a cara
2: sim vai,
1: porque vai Vai, aquela frase super clichê, se tiver com medo, vai com medo, vai mesmo assim, é, porque é uma, te ajuda muito a crescer, te ajuda muito a crescer em todos os sentidos da tua vida. Então vai, sem medo. Espero que com isso eu consiga <risos> <Ele se incentiva. risos> eu consiga influenciar alguém a seguir os seus sonhos. Sim,
0: por favor, façam <risos> isso. É. Bom, então pra gente já passar aqui pra, pra umas perguntas mais específicas, Desse momento que a gente já estava falando, né, de, do, de como a quarentena mudou a vida, assim, de repente, para todo mundo, é, como é que para vocês, tipo, vocês lidam bem de sair da zona de conforto? Porque eu acho que, assim, para mim, é, uma das maiores dificuldades, eu aqui morando com a minha família e tudo mais, foi, enfim, no geral, foi sair de rotina. Porque, por mais que eu não seja aquela pessoa regrada de tipo, ah, eu preciso fazer... Eu, pra mim a rotina é uma coisa muito importante que, tipo, eu me acostumo muito com a minha rotina, me apego muito à minha rotina então, quando de repente não não teria mais rotina aquela rotina antiga de ir para a faculdade, encontrar os meus amigos da faculdade aí depois ia pro trabalho aí depois saía com os meus amigos eu, eu tava lembrando assim, tipo toda semana eu via todo dia algum amigo meu porque é, ou, ia, ou era a gravação aqui do podcast que a gente se encontrava e tudo mais, então é para mim, a rotina é uma coisa essencial e que se perdeu agora, assim, tipo, agora a gente teve que mudar. Então, como Sim. é que vocês lidaram com isso de sair da zona de conforto?
2: Não lidei muito bem, não. Eu fiquei toda doida. <risos> meus divertidamente ficaram tudo correndo aqui, louco. Não é real, assim, eu tive uma fase, assim, bem bad vibes. É, não sei se foi a quebra da rotina ou se foi tudo. Assim, eu tenho meus problemas com mudanças, como qualquer outra pessoa. Mas, assim, eu vou. Tipo, eu me mudei pra São Paulo. É, eu, tipo, eu tenho muito, assim. É, a vez que eu fiz uma mudança de emprego, que foi no meio do ano passado, também foi muito dolorida, assim, pra mim. Que eu fiquei tipo, ai meu Deus, e se eu não gostar? Tá? não sei o que, no tal. no início eu não gostei muito, depois que eu fui gostar muito de onde eu tô agora. Então, assim, eu tenho, eu não, eu não lido fácil com as mudanças, mas eu, no final, eu dou meu jeito. E Eu acho que na quarentena, é, quebrou essa rotina e foram várias mudanças ao mesmo tempo, sabe? Foi isso que me desafiou muito, porque não foi simplesmente começou a quarentena, é tipo, eu tenho que ficar sozinha, aí eu, sei lá... Mudei minha alimentação parei de comer um tipo de coisa. É, eu briguei com uma pessoa muito, muito próxima que, que era muito presente na minha vida e a gente parou de se falar, isso me doeu muito. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento de três anos então, assim, foi tipo, parece que é, foi uma mudança, assim, muito louca, porque parece que cortaram todos os laços, assim, da minha vida. E parece que, assim, eu, eu não eu não acredito muito em nada, né? Eu sou ateia, mas, assim, eu acho que o destino, o universo tava me falando, assim, é agora, agora que a gente vai mostrar se tu é forte ou tu Deixa não é. baixo. E esse ano foi muito... É, nossa, virou, assim, a minha vida veio... Eita, porra, foi uma cagada. Mas, assim, é... Eu tentei achar a minha força no que eu tinha em mim, sabe? Porque eu, eu vai ser muito, talvez seja meio deprê o que eu falo, talvez seja meio motivacional, mas é, no final do dia, mesmo que a gente tenha um relacionamento amoroso, que a gente tenha todas as amizades do mundo, que a gente tenha um emprego maravilhoso, no final do dia a gente está sozinho, a gente só tem a gente. Sim. E a gente tem que ser, ter muito forte essa instituição, que é <risos> nós mesmos. Então, a gente tem que saber o que a gente ama, saber o que a gente quer fazer, saber os nossos sonhos, saber tudo. Então, passar tempo comigo não foi uma, uma atividade é, difícil, foi, foi bom. Eu pude explorar e fazer muitas coisas. E, a, através disso, eu acho que nasceu uma coisa legal, que foi, tipo, já que eu estava é, normal no trabalho, eu tive trabalho todos os dias, né, horário comercial, mas todo o resto do tempo eu me dedicava a criar alguma coisa nova para a página, não porque eu queria, sei lá, views, likes, não sei o quê, é porque eu queria me expressar, assim, o que eu tava sentindo. E eu sinto que eu criei as coisas mais legais que eu já criei na minha vida, nesse momento de dor e sofrimento, porque eu falei, ah... Eu fiz um monte de coisa, assim, muito louca, eu acho que, assim, estando dentro de casa, eu fiz o melhor que eu pude, assim, eu comecei a fazer aula de dança, que era uma coisa que eu queria há séculos e eu não tinha coragem, eu fiz uma aula de dança remota, que eu adoro, faço até agora, eu comecei em março, é, eu comecei a fazer é, muito conteúdo sobre cultura pop, que é uma uhum. coisa que eu queria fazer há anos e eu ainda não tinha me jogado nisso. Eu assisti todos os filmes do mundo, gente. Eu devo ter visto assim uns 100 <risos> filmes. Eu fiz, marquei muita coisa da minha lista, assim. E eu fiz uma outra coisa que tá me olhando aqui pra mim, que eu fiz, né? Saiu de mim, que é a minha <risos> gatinha. <risos> minha filha. Uma filha, é uma filha. Uma é, filha. filha a Britney. Eu amo esse nome. E. Gente, eu. eu... Amo. <risos> Perfeito. E eu tinha vontade de adotar um gato desde que eu me mudei pra São Paulo. Eu tava três anos empurrando com a barriga porque eu ficava com medo. Ai, mas e se, e se. Eu falei, a vida já me... Deixou todo de cabeça pra baixo? Vamos, pelo menos, achar uma coisa legal, né? Então, acho que foi meio que isso, assim. Quando tudo dá uma grande bosta, a gente tem que estar tá muito... Ter muito forte quem a gente é, o que a gente quer, quem nós somos, porque é isso que vai sustentar a gente nesses momentos. Teve momentos em que eu não me sustentei? Teve também, né, todo gente? Mundo. Mas para isso, a gente tem um... A gente tem os remédios, né? A gente tem a terapia também, mas... Tamo aqui, tamo, tamo é. vivo, tamo... Fazendo carinha no gato, co fazendo compra na Chain. <risos> <risos> é isso. Essa é a vida do, do jovem adulto. Em 2020.
1: Eu vi as pessoas é, fazendo coisas, assim... Tipo, super fora da zona de conforto durante a pandemia. Mas... Eu não conseguia tanto, sabe? É... Eu tava me sentindo... Eu acho que eu nunca me senti tão sobrecarregado com trabalho Nossa. e faculdade. Como durante a, 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 a quarentena. Durante o período de lockdown. Eu estava me sentindo muito sobrecarregado. Então, eu acordava para assistir aula. Da aula, eu já ia trabalhar, fazer as coisas que eu tinha que fazer. E à noite, eu só queria ficar deitado assistindo alguma coisa. É, sabe? comendo, Pedindo alguma besteira para comer... Ou como eu tava na casa dos meus pais ali com a minha família, vendo uma novela, eu lembro que durante a, 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 esse período era, tipo assim, era quase que.
2: Ver fina estampa.
1: É, é, religiosamente, sim, religiosamente, a gente lá na frente da televisão. O BBB. Todo mundo assistindo fina estampa. E assim, era Ai, fina estampa e BBB.
2: BBB, né? Era.
1: Era. era já passava, é, Fina de é, na época do, acho... BBB, do BBB? Passou. Porque eu acho que seria assim, né? final do Porque eu, eu tinha uma rotina, sim. Eu tinha uma rotina com a minha família de ver a novela e depois de ver o BBB. E a gente comentava era muito divertido, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu, eu sinto falta, assim, sabe? Porque <risos> não é, não, mesmo quando eu, eu não tinha me mudado, não acontecia. E aconteceu agora sim, e eu sinto juntou, falta. né? Mas assim, eu não fiz, junto, é... Eu não fiz muita coisa, assim, fora da, 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 da minha zona de conforto. Mas eu acho que a situação que a gente estava vivendo já é, é uma grande fuga da zona de conforto, né?
2: É, eu acho que viver então... foi, saiu, saiu vivendo, da zona de conforto viver, esse ano. É, Exatamente.
0: Fora
1: da zona de Estar na presença dos meus amigos é uma Ai, zona sim. de conforto para mim, assim, sabe? Sim. Muito. Então isso é uma das coisas que eu ainda sinto muita falta, tipo já encontrei vários amigos agora recentemente mas não, eu não é mas coisa. É, é diferente sabe não é, não é como se tu saísse por aí para tipo, um rolê e encontrasse todas as pessoas Sim. sabe agora, assim, um, um negócio é... de um bloquinhos de carnaval porque agora parece ai ai gatilho gatilho tal.
0: porque parece ser assim é uma pandemia bom. todo todo tipo de saída é muito calculada tipo preciso ir ali para fazer isso, isso não tem aquela coisa do tipo ah vou bem ali agora desse dia não é tipo muito...
1: E seja o que Deus quiser, sabe? Vou ali seja o que Deus quiser, é, não sei quando bom. É, inclusive,
0: isso que eu já vou engatar na próxima pergunta, que é, é... Que eu ia falar que, pra mim, também foi a mesma coisa que eu falei, de, tipo, a rotina, pra mim, é, foi uma coisa que me quebrou muito. É, eu acho que, principalmente, nos três primeiros meses, eu tava, tipo, lhe dando ok, entre aspas. Mas aí, parece que quando passou, assim, quando deu aquela sensação de que, cara, isso vai durar mais tempo... Aí eu comecei a dar, ter meus surtos aqui, eu realmente fiquei uma época muito mal, assim, de tipo, meu Deus, muita ansiedade. Só que aí foi é, por isso que eu me identifiquei com o que a Carol disse, de tipo, foi um momento também que eu falei, cara, eu preciso fazer, produzir alguma coisa, porque para quem me conhece, tipo, eu, eu gosto de iniciar vários projetos. E aí, vamos, toda vez eu falo, projeto novo. É, ficar é sobrecarregado. Eu e, tipo, eu, tipo assim, quando eu penso que não tenho mais como ficar sobrecarregado, eu falo, por que não criar uma nova coisa? Então, foi basicamente a quarentena deu esse empurrão pra mim, de tipo, assim como o André falou, eu tava sobrecarregado também com, tipo, acordar, aí ver aula online da faculdade, que já não é muito estimulante, aí depois...
2: Nossa, aula presencial <risos> já é horrível. Agora imagina a aula online, gente. Não, olha, eu tenho pena de vocês, viu? Da mesma aula eu...
1: presencial a gente já tá tipo acostumado, É, fofoca, é, sabe? Agora a gente a fofoga, online,
2: conversa de A fofoca online não tem graça. Não, eu e o
1: Lucas, eu, eu e o Lucas a gente estuda juntos. Então assim, eu sim, uma, eu sinto eu sinto saudade de fofocar, de chegar na aula. Assim, e aí, amigo, então, me conta, sabe fulana, sabe? Ou então
2: tu ouve uma Faz conversinha falta, paralela, tu joga um é. olhar, assim, <risos> sabe, não tem isso. Pois é,
0: e aí, tipo, é, aí foi exatamente o momento que aí eu vou falar aqui, aí eu já pergunto pra vocês, que foi, tipo, o que que aconteceu na quarentena de, sei lá, alguma coisa ou que produziu, ou que fez, ou que tu se envolveu, que talvez tu não teria feito se não fosse pela quarentena, porque, tipo, assim, não estou aqui querendo falar que, ai, a quarentena foi positiva. Pelo contrário, foi só desgraça. Mas, é, realmente, tem coisas que eu pensei que eu falei... Cara, se não tivesse parado, assim, a quarentena, se não tivesse a quarentena, provavelmente, eu nunca iria fazer. Que foi o meu caso, por exemplo, do, de eu criar um outro podcast. Que a gente já tinha que o recomendar aí E aí, do nada, assim, com a quarentena, eu realmente estava mal e eu precisava de alguma coisa para ter semanalmente, assim, para, tipo... Fazer alguma coisa, me distrair, editar e gastar meu tempo pensando naquilo. Que aí eu falei, não, vou criar um outro podcast, por que não, né? E aí eu criei, que é o, que é o I Vamos D. E aí eu criei durante a quarentena. E, 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 e como é uma coisa rápida, de no máximo 30 minutos, eu falo sobre o lançamento de música e tudo mais. É, até porque a música não parou durante a quarentena, foi só toda semana. Era um, muita música, foi o que manteu a gente, eu acho. Então, realmente, foi o um momento que eu falei, não, vou, vou, vou focar nisso, mesmo tendo milhões de outras coisas. E, realmente, foi uma coisa, assim, que me salvou muito, que, realmente, eu penso assim, se não tivesse sido a quarentena, eu não teria, não teria criado. E pra vocês? É...
2: Olha, as, as minhas coisas, assim, pessoais, foi... Com certeza, eu não teria feito aula de dança se não tivesse uma quarentena e eu tivesse, meu Deus, eu preciso mexer meu corpo. E foi uma coisa incrível, assim. É, até hoje, quando eu não posso fazer a aula, eu fico muito triste. Porque, meu Deus, eu perdi. E eu nunca fui assim com nenhuma atividade física, que eu sempre odiei a academia, odiei tudo. Mas é uma aula de dança que eu só faço, tipo, é, coreografia de clipe, de música pop, eu, sabe? É tudo pra eu mim. que não faço. É oh, perfeito. Amor. Eu quero, não. Ah, eu vou passar. Bot class, o nome é incrível. <risos> faço muita público e aí é, mas eu acho assim de como eu falei para vocês né que eu comecei a eu tirei a ideia da que eu tava muito tempo de querer criar sobre cultura pop fazer conteúdo sobre isso então eu fiz um monte de vídeo é, eu fiz umas maquiagens muito loucas eu falei assim sabe aquele momento que eu liguei o foda se eu só quero botar para fora a minha criatividade eu comecei a fazer um monte de coisa louca e no meio dessas coisas loucas, eu acho que o que aconteceu Eu acho que foi mais icônico, assim Que sempre vai ser muito icônico pra mim Foi o fato de eu ter gravado com a Maíra Medeiros, eu assim amo. Tipo, eu, eu nunca ia imaginar Se alguém me falasse em 2019, assim Ano que vem você vai gravar com a Maíra Medeiros Eu não ia acreditar E eu acho que a quarentena possibilitou isso de, de várias formas, né Porque ela viu o meu post Do maquiagem do Louro José <risos> Que é uma coisa que eu só fiz Porque eu tava, tipo Dando voz pra essa minha criatividade de fazer uma coisa muito louca. E eu acho também que facilita a própria gravação. Porque antes era muito negócio de, tipo... Se encontrar em algum lugar, aí tem que ver o horário, tem que ver não sei uhum. o quê. E agora é. remota é muito mais uma liberdade. Então, assim, eu gravei um, um vídeo que, que foi pro canal... Foi dentro de um vídeo no canal dela... E eu marquei com ela, ela gravou comigo, então a gente conversou no computador eu fiquei, meu Deus, eu tô conversando com a Maíra Medeiros, é uma pessoa importante, o que que tá acontecendo? E eu acho que isso só rolou por causa da quarentena, assim, por todo esse, todo esse movimento, assim, e a quarentena é uma grande bosta, mas nesse quesito é, abriu-se mais essa possibilidade das colaborações Sim. nas redes sociais não precisarem ser ao vivo, então, tipo, ninguém precisa esperar, tipo, acontece, né, os youtubers falando, ah, eu moro não sei aonde, você não sei aonde, não precisa esperar alguém viajar, pode uhum. gravar à distância, Real. isso gerou uns conteúdos legais na internet, então, isso foi é uma coisinha boa, relembrando, né, que a quarentena é uma merda, <risos> não é que eu estou dizendo que é positiva, mas isso foi uma coisa que, tipo, fizeram limonada com esse é. limão aí.
1: Ai, gente, gente, eu não comecei nenhum projetinho não tem novo, problema. não. Mas eu, não, não, tem não comecei, não Viver deu. Viver em 2020 mas... foi o um
2: projetinho. Oi? Viver em 2020 já foi um projetinho novo.
1: <risos> Exatamente. Mas eu tirei a barba. Assim, Olha, eu pra lembro. Pra quem não me conhece, pra eu quem, não, não, pra quem não, não, vê meu, não, não conhece meu rostinho, eu tenho uma barba que tampa metade do meu rosto. <risos> e eu vivo com ela, assim, desde que eu tenho 14 anos. É, real. E eu tirei ela pouquíssimas vezes. Eu tive Nasceu um grande surto, no, no meio da quarentena, de tirar a minha barba. Pensei, ah, ninguém vai me ver na rua, vou tirar minha barba. Tirei, me arrependi, <risos> nunca mais vou tirar de novo.
2: Aí ah, eu mas, tive assim, esse eu surto também, que... que... eu pintei o cabelo é porque, sozinha. Tipo, eu... eu tive esse surto E deu também. certo? Mais ou menos, assim, deu errado, mas foi um errado que deu certo. Porque me deu fogo no cu de pintar com o profissional de uma uhum. cor que eu realmente queria. Depois eu fui no salão e gostei de como tá agora. Mas no início ficou tipo a raiz clara e aqui escura, tudo bizarro. Mas foi uma experiência.
1: Isso, isso é, uma, é isso de projeto é uma coisa que me chateia porque eu, eu lembro de ter planejado mil coisas na minha cabeça, sabe? É, durante é, esse processo, mas eu não consegui produzir nada. E tá tudo bem. É, tá tudo... E tá tudo bem, Sim. inclusive para quem estiver ouvindo e sente mal com isso, tá tudo bem, faz parte. Tá, foi um momento muito difícil pra todo mundo, então tá tudo bem. Mas me chateia, sabe? Porque,
2: enfim, ah, você mas já faz tem parte. A vida, e... a vida inteira pra fazer um monte de projetos tem a vida ainda. Exatamente,
1: é. exatamente. A gente ainda tem muito tempo pra fazer muita coisa e, se tudo der certo, ano que vem as coisas voltam ao normal e a gente ah, eu volta a... Real. A... Bom, a nossa vida. É, eu
0: acho que a gente falou já que todo tipo de mudança possível, as nossas experiências com isso. E isso, acho que, não sei se o André tem outra coisa pra acrescentar, mas antes da gente passar pro próximo bloco, que é o último, é, eu queria, então, que a Carol falasse um pouco mais do Itfalida, para quem, sei lá, tá ouvindo e não Caralho. conhece, como é que foi, como está é que tá sendo. Porque, olha, tá bombadíssima aqui. Tô vendo, assim, ó. Ai, tá. quero! E eu amo demais os conteúdos de Cultura Pop, porque eu me identifico muito... É que eu sou também esse ratinho, assim, de cultura pop. Fico pesquisando tudo, de todas as pessoas. Então, eu amo.
2: Ai, cara, eu fui muito louco. Eu tenho falida desde 2015. E no início era uma coisa assim, eu queria muito fazer uma página sobre maquiagem, porque eu gostava de maquiagem, não tinha muito conceito nisso. E era uma válvula de escape do meu trabalho na agência e tal. Só que eu senti, eu não sabia muito o que eu queria fazer, sabe? Eu senti que eu acabava meio que fazendo o que eu achava que deveria fazer, sabe? Sim. Tipo, tinha... Eu, eu queria criar conteúdo do jeito que as blogueiras de maquiagem criavam conteúdo. E eu fui seguindo assim por um tempo. E eu sentia que eu não mostrava muito a minha personalidade. Eu não aparecia muito. Era só aquela coisa fechada. E depois que eu já tinha me mudado aqui pra São Paulo, eu conheci uns amigos que são influenciadores na agência que eu, que eu trabalhava. E eles falaram, ah, mas você gosta tanto de música pop. Você gosta tanto de filme. Por que você nunca fala disso? E eu fiquei, tipo... Ai, eu não sei, porque eu acho que ninguém vai gostar. E eu fiquei com essa ideia na minha cabeça, desde 2018, de falar mais sobre o assunto. Eu comecei a dar umas pinceladas, assim, mas eu ainda não tinha me jogado nisso. E aí, na quarentena, eu falei, quer saber? Fodas. E eu acho que eu arrumei um jeito de misturar esse meu gosto por maquiagem e... Criar... Co... Eu, o que eu gosto da maquiagem não é nem o ficar bonita, é o criatividade, é pintar Artista. minha cara, sabe? Eu, é, eu gosto de... Sei lá, tem um, sei lá, um negócio amarelo com um azul, com não sei o quê. Então, eu acho que eu consegui juntar isso com o meu gosto por cultura pop, que é bem doido também. Eu vou, tipo... Eu gosto muito de filme... De cinéfo, ilusão chato, esquisito, preto e branco mudo. Mas eu adoro ver uma, uma cafonice brasileira, assim, sabe? De, tipo... Oh. Hoje eu vi um negócio falando do Mr. M. Eu fiquei, caralho, eu preciso fazer um conteúdo com o Mr. M. <risos> <risos> então, assim... Uma boa mágica. É... É então, assim, eu vou... Eu, eu acho que eu finalmente arranjei um espaço que eu posso... Hum. Ah, expor que eu tô sentindo. E agora, assim, o conceito é tudo, sabe? Tem, tem maquiagem inspirada no Louro José. Vai ter, talvez, uma no Mr. M no futuro. Na, na Inclusive, Louro José.
1: In
2: Pô, foi antes da Foi antes da rest morte dele. Peace. Rest in peace. E aí... É, mas tem também, tipo, vídeo meu falando sobre coisas do tipo que a gente falou aqui hoje. Sobre ficar sozinho. Sobre é, essa vida aí na quarentena de jovem adulto doido, surtado. É uma produtora
1: de conteúdo multifacetado. É,
2: faço um monte de coisa, Duda. E no YouTube agora, eu voltei assim com o gás pro YouTube. E eu tô fazendo bastante vídeo de cultura pop. Falando de, de coisa antiga. Tipo, de desenhos da TV Globinho. Como era na época do Orkut. Sabe? Sessão da tarde. Tipo, pegando um monte de coisa que eu adoro, assim. E tô me divertindo, cara. É uma loucura, porque eu fico fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Mas é, é uma delícia. Incrível. Tô muito feliz com o conteúdo agora.
0: E até eu tava lembrando que eu também é, eu te escutei no podcast da HBO. Tá chiquérrimo. Ai, também também. De Anduin, que é uma série que eu já eu recomendei no último programa, que eu tô assim, viciadíssima. Tá
2: incrível. Eu tá ainda incrível. não assisti
0: nada dessa série. Tem que ler.
2: E ah, eu já é te vi
0: falando o, muito.
2: O bom de, de esperar um pouquinho pra ver é porque termina um episódio e tu já quer ver o outro na mesma hora. Tu não consegue aguentar. Então é eu bom... Tá uma te... semana pensando é, assim, meu Deus. Porque eu tô assim, esperando assim, nervosíssima pro próximo, entendeu? Então tu já pode pegar logo todos assim, de uma vez, que é. já vai aliviar. Eu é, quero ver agora. É um mistério, assim. Tu tem, que, tu tem que descobrir se uma pessoa é culpada ou não de uma coisa. E tu vai ficar doidão, porque tem todas as alternativas que são possíveis.
1: Ah, eu vou desmaiar. Eu já fico logo <risos> nervoso com essas
0: coisas. É isso. Então, vamos agora para o nosso último bloco aqui para fechar esse programa maravilhoso, que a gente vai fazer a nossa recomendação da semana. Vamos para um momento assim mais descontraído, falar, recomendar para vocês. Pode ser assim qualquer coisa. Pode ser um livro, um filme, uma música, um aplicativo, qualquer coisa para para vocês consumirem durante é, essa semana.
1: Eu, Lucas, vai, começa. Eu vou começa.
0: recomendar primeiro uma série que se chama Utopia, que é da Amazon Prime. E eu achei ah, muito. Ah, já ouvi falar. Pois é, tava todo mundo falando, aí eu, conf... eu vi só o primeiro, mas o que eu vi do primeiro já deixou aquele gancho. Eu amo essas séries que é reviravolta, tá, reviravolta, então tô muito ansioso pra continuar, mas eu já recomendo aqui pra vocês. É bem. assim, no momento certo, entre aspas, porque a série foi gravada acho que no final do ano passado, mas já aborda uma certa, um vírus, uma quarentena, então assim, preview. É,
2: é com Dwight de The Office, eu tô é... muito louca do de The Office. Sim,
0: é... e outra, outra coisa que eu ia recomendar também é um filme, que é da Sofia Coppola, que gente, meu Deus do céu, eu amo a Sofia, e esse é o novo filme dela, acho que depois de, sei lá, uns 5, 4 anos que ela não lançava. E eu amei porque, primeiro, que a protagonista é a Rashida Jones, que é de Parks and Recreation, que eu amo demais. Perfeita!
2: Tudo pra mim. Eu tô assistindo então... agora, inclusive.
0: Ai, sério. Amo. Eu, ai, eu fico revendo, assim, porque é tanta coisa boa. Eu fico, meu Deus. E Perfeita. ela é a protagonista do, do filme, da Sofia, e é bem interessante também porque já era a hora, já que a Sophie ela nunca tinha retratado personagens negros nos filmes dela. Então, pela primeira vez, ela trouxe isso pra esse filme. Acho que o único personagem branco é o Bill Murray, que é o, é o, é o pai dela no filme. E é muito. muito é aquele filme, sabe, fofinho, assim, de esquentar o coração, porque ele fala sobre as relações dela com o pai dela, fala a relação dela com o marido dela, que acontece uma coisa ali e conta muito da vida dessa mulher que ela tá tipo ali tipo ela mora em Nova York que inclusive Nova York para quem me conhece é o meu sonho da vida é bem clichê mas é o meu ai, sonho assim, de um dia visitar e aí mostra a vida dela tipo ela cuidando das filhas e tendo que conciliar a escrever o livro dela e ela tentando lidar com tudo isso então eu amei ai e eu
2: quero, quero fechar... ver
0: espera ter... é da... onde
2: está gente... onde está o filme
0: é da, é da Apple, mas ouvi por meios ilegais.
2: Ah, entendi. Tudo bem. Amo.
0: Faz parte. Faz parte. E pra fechar aqui minha parte, não é, uma, exatamente, é uma certa recomendação, que eu, assim, nunca me autopromovi assim, mas eu queria, eu, foi uma, um acontecimento muito legal que aconteceu comigo, que é que o meu outro podcast, que é o Vamos D, ele, pela primeira vez, ele chegou nos 50 podcasts mais ouvidos do Brasil. Ficou Chegou... que chique! Pois é, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, porque... Muito
1: chique, muito chique.
0: Porque era, assim, uma coisa que eu ficava, ai ah, gente, meu sonho um de entrar, mas pra mim, assim, sei lá, é meio possível, eu não sabia como que, tipo, quantos views tinha que ter e tudo mais, e aí chegou o pico de décimo lugar, e eu fiquei, gente, como é assim, o que tá acontecendo? Então, fiquei muito feliz com essa conquista, foi exatamente como eu falei, era um podcast que, se não tivesse acontecido a quarentena, provavelmente nunca teria feito, e enfim, é isso, pra quem tá ouvindo e nunca ouviu, dá uma conferida lá, foi o um episódio especial de Little Mix com o Anderson Vieira e com o Bruno de Maio
2: ai, eu amo o Anderson
0: sim, ele é um fofo, eu, eu, também, fiquei, eu também amava assim, os vídeos dele quando eu gravei, eu fiquei, gente, não acredito que está acontecendo isso mas é isso. Eu encontrei parece.
2: ele pessoalmente no show da Kylie Minogue, e ele é uma pessoa sério? incrível, pessoalmente. Ele passou, tipo, 10 minutos comigo conversando sobre como a gente era velho só tinha jovem lá. <risos> Não, era no Little Mixes. E que no da Kylie tava muito melhor o público. Cara, ele é muito legal, Ai, sério. Eu... Melhor pessoa.
0: Perfeito. Bom, é isso. Essas foram minhas recomendações. Agora, André ou Carol? Posso, posso ir? Hoje,
1: as minhas recomendações, assim, são 100% musicais. É, eu quero indicar... Dois álbuns primeiro, de duas rainhas assim, que bem disco, sabe? Que é, é a Jess War oh, com o What's Your Pleasure. O álbum é incrível, é, assim, não tenho um defeito para botar. E eu já tinha ouvido ele quando lançou, mas ultimamente eu tenho ficado mais viciado, tenho estado mais viciado, tenho ouvido bastante. E o segundo é Magic, da Kylie Minogue, inclusive, Clive. que a gente agora. Que tá muito incrível. É, ela, acho que ela, ela. A Kylie sempre meio trouxe essa vibe é, disco, né? Mas a, esse álbum Sim. acho que foi assim: Ai, eu
0: amei demais, gente.
1: O ápice, e tá incrível. E a terceira recomendação musical de hoje é um single, na verdade, é uma. Né? Que é Fever. Da Dua Lipa, com a Angeli, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Ela é francesa. Eu acho que... que tá incrível. É uma, eu acho que é uma, é uma música, assim, que eu escuto e, e me leva, assim, pra uma vibe. Sei lá, uma coisa meio... Sabe aquele, aquele rolê que tu sai com os teus amigos pra Sim, rua, sem assim, Pós-festa. Sabe? Assim, pós-festa, etc.
2: Amor.
1: E eu também me sinto meio nostálgico. E Acho que são essas as minhas recomendações de hoje Totalmente musicais hum. e Vamos de Perfeito.
2: música Perfeito ah, oh, O que eu tô vendo O que eu tô vendo mais atualmente é Parks and Recreation eu acho ah. que eu, vou, vou, vou botar como recomendação Porque, gente Eu fiquei muito fã de The Office durante a pandemia E eu, eu Tentei buscar muitas coisas Pra suprir esse vazio existencial <risos> E eu conheci Parks and Recreation E, cara é, eu não vou comparar as duas séries, pra mim as duas são perfeitas e maravilhosas. Mas é, é muito legal, eu gosto muito do jeito que a Leslie, ela <risos> sempre tá muito animada pra fazer as coisas. E ela quer, é, é, cê, sabe, dominar o mundo e ela quer mudar o mundo e vai dar tudo certo. Ela te dá uma... Esse momento sombrio que a gente tá vivendo, ela te dá uma coisa de positiva, assim, sabe? É muito, é muito gostosinho de assistir. Mas é uma série que ela fala sobre... Basicamente, são pessoas que são funcionários públicos no governo e o governo é horrível, tudo dá errado, mas eles estão tentando, sabe? É, além disso, é, tem um filme que eu vi na ilegalidade no início da pandemia, mas que agora ele está disponível de forma legal para todos nós, no para quem assina o Telecine. Play. É, é esse que é o nome? É. Acho que é o, é o streaming assim que é o meu favorito pra ver filme. A gente acha muito bom. Não estou sendo paga. Inclusive <risos> deveria ser, porque é muito bom. Eu Gostaria muito <risos> de fazer essa publi. É, e eles têm um filme chamado Desculpa Te Incomodar, que é com um cara que faz Atlanta, a série Atlanta, ah. o Lakeith Stanfield. Não é o, não é o Donald Glover, o de Gambino, é o outro. Sim. E esse filme é meio ficção científica, meio comédia, meio drama, meio terror, meio tudo que você puder imaginar. É uma loucura, é uma coisa meio show de Truman com corra, sabe? É muito louco, mas assim, fala mal de empresa, fala mal de capitalismo e fala mal da nossa sociedade doida. A gente, ai, ah, nem tenho o que falar, não quero dar Como spoiler. Tudo que o jovem
1: de hoje em dia gosta de reclamar? É, e é muito louco, <risos> tipo,
2: cara, eu, eu, eu tento explicar esse filme sem dar spoiler, sem... Mas enfim, assistam. É muito, é muito foda, você não Nossa, vai se arrepender. Tô
0: com não tinha falar
2: ainda. É muito, muito bom, juro. E para terminar, tem que dar uma recomendação idiota. Que é uma página que eu descobri semana passada no, no Instagram, chamada Funko Pop Brasileiros. É a melhor coisa da internet. Foi lá que eu vi o negócio do Mr. M hoje. É o seguinte: eles criam. É falso, né, tudo digital e tal é, como seria se tivesse, tipo uma grande linha de Funcos, sabe Funko Pop, bonequinho brasileiro. Então eles fazem tipo assim, Funko Pop do Zé Gotinha, Funko Pop do, 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 da Turma da Mônica, do Galvão Bueno, da, da, da Glória Maria, aí tem tipo assim, linha Castelo rá tim aí linha do, sei lá, da, da televisão, aí tem a Xuxa, aí eles fizeram o Mr. M, sabe? É muito foda, porque tu fica assim olhando e fica, meu Deus, eu queria muito que isso fosse real. Tipo, Zé é no Gotinha. Instagram? É no Instagram. É uma página super pequenininha, assim. Parece que é, no Filhos da Grávida de Taubaté, eles citaram. Aí teve uma galera que foi lá curtir, mas ainda é uma página muito pequenininha. E eu preciso muito mostrar para o mundo, porque é muito engraçado. Eu me divirto muito vendo isso. Tipo, eles fizeram o Funko Pop do, do Guaraná Jesus, da Grávida de Taubaté. Mentira! <risos> tá muito bom. Tá bom. Tipo, dá muita vontade de comprar. Eu, eu, eu compraria todos esses Funkos. Juro. Eu compraria do Guaraná Jesus, com certeza. <risos> eu amo o Guaraná Jesus. Eu nunca provei, Aí, meu sonho.
1: Ah, eu já. É, é, é tipo.
2: Ele não é tão. Assim, tipo, eu imagino ah, que é gostoso, tipo um pirulito mas, pop aquele negócio, líquido.
1: Aquela. aquela oh, meu Deus, um Guaraná rosa, sabe? Aquele, eu amo.
2: <risos> pois é, gente. Essa é a minha. É, é meio doido, mas é, é muito engraçado.
1: Eu acabei de perceber. <risos> Na verdade, logo que eu terminei de falar, eu percebi que eu errei o nome do álbum da Kylie. Eu, falei, eu troquei o nome da música com o nome do álbum. Ninguém, não, ninguém me corrigiu, ninguém percebeu.
2: Só. Eu falei,
1: eu falei médico que o nome do álbum é disco. Eu falei, rainha disco. Ai, é Kylie. verdade. Eu dei essa troca, gente. Perdão, o do álbum gente. É disco, tá? Disco.
2: Me perdoa, é Kylie, isso. por eu não Mas ter corrigido. É
1: incrível, é incrível, é incrível. E...
0: Então, eu acho que é isso, a gente... Finalizou aqui. Eu queria agradecer muito a Carol. Eu amei conversar contigo, foi muito legal.
1: Eu amei também a é, é, gente. Ai, é, tipo, gente,
2: obrigada. Eu que tu agradeço.
1: égua eu, eu, eu falo assim, sem dúvida nenhuma, que tu foste uma das melhores convidadas que é, já passou por tudo. amei. Bater esse papo com a gente. Eu amei, amei, amei mesmo.
2: Ai, gente, foi tudo. Eu amei muito estar aqui, amei muito a nossa conversa. Ai, eu tô sendo mordida por um gato. <risos> <risos> Britney! É, live, ela tá, live, ela tá em 2020. Ai, gente, tem que fazer essa campanha aqui em casa, que isso aqui é uma demoninha, mas eu amo. Sim, ai, eu amei muito estar tá aqui. É, foi muito legal, amei nessa conversa. Foi metade de sessão de terapia, a minha segunda da semana. Foi metade bate-papo com os amigos no bar. São duas coisas que eu preciso metade, muito. Que
1: história é essa, poxa
2: <risos> Tudo pra mim.
0: É isso. Então, muito obrigado. E todo mundo que ouviu até agora, não esqueça de seguir a gente no Instagram. Todos os users vão estar na descrição desse episódio, junto com as recomendações que a gente falou, tá? Então é isso. Muito obrigado quem ouviu até agora. E até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Até a próxima! Tchau!